0: Mano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
1: mi querido Torsi, una vez más una con todos más ustedes? Aquí, eh, 19, 19. Ya estamos eh, contando cada uno No contemos hasta los 25. Ajá. Tenemos la propuesta de que cuando cumplamos los primeros 25 podcasts, vamos a hacer un en vivo con todos ustedes. Vamos a invitar a algunos invitados a para hacer un en vivo. Entonces, necesitamos ver que hay alguna respuesta por parte de ustedes. ¿Quieren que hagamos un en vivo con ustedes cuando lleguemos
0: a 25 podcasts? Ahí escríbanlo en el canal, ¿no? ¿Qué, qué opinan? Cerveza a Los Manos presenta La Caja Rota, el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers.
1: No, hemos estado grabando pequeñas cápsulas en TikTok que queremos realmente ahondar en el podcast. Porque al final de cuentas eran temas que íbamos a tratar en el podcast, pero hemos estado dando unos pequeños. Sí, este, hints. Además
0: son temas que dan para dan bastante mucho de que hablar. Minutos, o sea. Entonces, damos sí, ahí unos pequeños
1: hints en, en TikTok como para generar interés en el tema y ya, si quieren saber más a fondo, pueden venir al podcast y, y empaparse de muchas más cosas que conocimiento. Exactamente,
0: exactamente.
1: Entonces, son tres principalmente. Todos estos están enfocados el día de hoy es un, el tema de marketing. Entonces, vamos a hablar... Acerca del marketing Claro, claro este, El marketing No es que No es que seamos Nosotros expertos En marketing Pero tenemos eh, Conocemos sobre ciertas estrategias Y asuntos importantes En el tema de marketing ¿no? o sea,
0: Además recordemos Hemos dicho varias veces Si no tienes un, un cliente Que te pague No tienes una empresa Entonces para tener un cliente Que te pague Es muy importante Saber vender Tus productos A través del marketing
1: y algo que sí y me platicaba un buen amigo que, que es experto en estos temas es el marketing no es, no es la venta o sea por un lado es el ejercicio de venta y el, y el otro lado es el ejercicio del marketing y el marketing lo que es es poner tu marca en la mente de la gente o hacer que la gente hable de tu de marca, tu marca. ¿no? entonces eh, es importante esto obviamente es el gancho que te va a permitir posteriormente cerrar una venta hay como dos tipos de marketing principales que es el BTL y el ATL eh, el BTL es como todo lo físico, todo lo que usa el, el below the line, básicamente es como este, los pósters, los flyers, eh, las botargas, todas estas La cosas que se hacen. Este, hay muchas empresas, ¿eh? exacto, esa publicidad tangible. Hay muchas empresas que se enfocan en eso y que trabajan muy bien esos temas. Y está el above the line, que es, está enfocado más en los medios masivos okay. y justamente de ahí cae el tema del marketing digital, okay. que es lo que nosotros tratamos de abordar, este. En nuestras redes sociales y todo eso Y es en lo que principalmente nos enfocamos No nos enfocamos tanto en lo demás
0: Si bien las estrategias de marketing masivo eh, Resultan, suelen ser costosas ¿no? sí entrarle
1: a un medio de comunicación Tipo televisión, Algo tradicional. periódico, radio uh
0: -huh. El marketing digital es bastante accesible, suele ser bastante accesible para los emprendedores, ¿no? O sea, para sí. o sea, meterle pauta a un post de Instagram o a un post de Facebook o a lo que sea,
1: ¿no? Puede resultar no tan caro, aunque ya si lo ves en perspectiva contra lo que le meten de pauta a las empresas grandes, claro. pues entonces no compites, ¿no? Porque además en muchos en muchos casos es un tema de subasta y todo eso. Dentro del above the line encontramos el marketing digital y dentro del marketing digital, como bien decía Porcy, este, hay dos formas, digamos, de hacer que la gente hable de tu marca y que la marca esté en la mente de la de la, en la cabeza de las personas y una justamente es a través de la pauta no Ajá. de pagar por generar una campaña de marketing digital en una eh, en una plataforma como Facebook Instagram YouTube Google Ads este y todas estas sí, que hay por sí, allá sí. afuera no y por otro lado está digamos las estrategias de lo que se llama growth hacking que es justamente generar algo que se haga viral o que se haga hablar de tu marca, sin tener que meter dinero justamente para crear una campaña de publicidad.
0: Básicamente, podemos entender el growth hacking como una, la estrategia para obtener el mayor número de usuarios posibles al menor costo posible, ¿no? Más de Digo, usuarios. De, de seguidores, perdón. Pues no,
1: no solo de seguidores, es, es para hacer, eh, para generar una mayor...
0: Para impactar una mayor cantidad de personas. Ajá.
1: Eso? Es para tratar de generar más leads, hacer que la gente hable más de tu marca... Justamente para eso es este estas estrategias de growth hacking. Ahora, una estrategia de growth hacking, como bien decíamos, como es un tema de marketing, no forzosamente te va a ayudar a generar una venta, pero sí te va a poner en boca de la gente. Y ponerte en boca de la gente va a permitir que entonces
0: puedas generar una venta. Lo cual indirectamente te va a pegar a las ventas después, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, en resumen, básicamente el, el growth hacking te permite generar awareness sobre tu marca. Ok. Ok. Ahora, ¿qué estrategias de growth hacking se pueden encontrar por allá afuera? de nuevo sin meter
0: dinero lana de por medio sí.
1: obviamente todo implica dinero ¿no? Una buena estrategia puede ser que inviertas pero a lo que voy es no estás metiendo dinero, directamente dinero una campaña publicitaria. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, lo que platicábamos en el TikTok que hicimos, ¿no? Sí. Se rumora, no está confirmado, pero es lo que dicen, que eh, Starbucks. La gente rumora, ¿no? La Un gente asunto rumor, importante. Sí, como bien decía John Sebastián.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria ¿Cuántas personas no han ido
1: y después de pedir una gran letanía de caramel maquiatos, de lactosado, <risa> light, latte, cruel, chai, venti, alto, caramel, vegan, animal, vegan blah, free, cruelty <risa> free, cruelty free, todas esas desmadres? ¿A nombre de quién? Torsi. Y en lugar de ponerte torsi, te ponen
0: ponzi. Ponen bueno, ponzi, ¿no? Como en una quiniela. Sí, pinches pendejos, pero bueno,
1: ajá. Y entonces ya lo ves y entonces la gente lo que hace es inmediatamente compartirlo con su... Con, o lo mandas por mensajito, mira estos pendejos cómo le pusieron o hasta lo postean en redes sociales, ajá, sí. mira cómo la cagaron. Y eso lo que está haciendo es que están posteando la marca de Starbucks gratis, digamos, este, gracias a este tema, ¿no? Exacto. Entonces es una forma de hacer que la gente hable de tu marca sin necesidad de estar invirtiendo en generar una campaña de publicidad. Por haber. Porque por... sea
0: una queja, ¿no? Exacto. Están en la mente queja. de las personas. Justamente, por estamos hablando de
1: que estamos generando awareness aquí. Ajá, Para eso es lo exacto. que funciona el growth hacking. Justamente el, el video de TikTok que más views tiene, que más likes tiene que más comentarios tiene, es uno en donde, sin querer, generamos polémica. Hablábamos de que la cerveza se quemaba o no. Este, con el cambio de temperatura, porque el, el digamos el conocimiento colectivo es que si tú metes una cerveza, bueno, tienes una cerveza en el refri, la sacas, la dejas afuera, se calienta, dices no la vuelvas a meter al refri porque se quema. se quema. Desmentimos esta situación, este mito, porque basado en la ciencia tiene que ver con la luz, etcétera, etcétera, ya lo vemos, y aún así la gente, pum, empezó a tirarnos muchísimo. Y entre, nos hemos dado cuenta Se de que entre más hate ¿no? entre más hate recibes y entre más, así, más polémica generas, bueno. empieza a ser más viral el tema. Entonces, obviamente.. Eh, todos los temas que tienen que ver con polémica y la polémica la puedes este, generar a través de, por ejemplo, tener una postura muy radical sobre algo de decir
0: algo políticamente incorrecto Exacto. o por ejemplo,
1: sí. veía también alguien que decía escribe algo con faltas de ortografía a propósito y la gente te lo va, te lo va te a poner amanecer, ahí te va a empezar man. a criticar ahí o por ejemplo, lo que acaba de suceder con el carro de Tesla este, Tesla acaba de presentar un nuevo auto, no sé si lo viste. Sí. Que es así sí, como sí. si fuera un tanquecito. Exacto. Y entonces agarraban un mazo y le pegaban a la carrocería y no le pasaba nada. Y después agarraron, no me acuerdo si qué, qué fue, si unas piedras o algo, y se las aventaban a los ventanas. O sea, algo que después
0: de esos madrazos decías, pues no le va a pasar nada y que se rompe. Y
1: que, ajá, entonces agarraron y, a las ventas, y las ventanas se rompieron. Entonces este fail que se supuestamente tuvo Tesla, dio muchísimo de qué hablar y entonces los, los views de ese video en YouTube se dispararon y entonces todo el mundo está enterado ahora de esa situación cuando igual y por ejemplo yo ni me hubiera enterado de esa situación de no ser por el fail o por ejemplo lo que acaba de pasar con SpaceX el, ¿no? el
0: lanzamiento del Dragon 9 no o sea, No eh... lo vamos
1: a lanzar tal día y entonces de pronto se canceló entonces la noticia sobre que se canceló hizo que muchísima más gente al sábado siguiente prestara atención al suceso del lanzamiento del nuevo hizo que
0: todos, se quedan con, que todos nos quedamos con las ganas por ejemplo y entonces el sábado todos estuviéramos así al pedo con esa madre entonces, nos
1: generó el awareness del que te estoy Exactamente. hablando entonces hay que, tomar, hay que tener una matriz digamos de un portafolio de estrategias de marketing balanceado, tener cosas del lado de la pauta, ¿no? de las sí. campañas de publicidad pagadas y por otro lado algo que tenga que ver con el growth hacking growth y hacking. estas estrategias Va. ahora, asociadas a, estas, a este tema del growth hacking Encontramos eh, dos temas muy interesantes que tienen ya que ver como con la psicología okay. Con la lógica con la
0: lógica Y con la neurociencia Interesantísimo este
1: pedo Uno Entiendo. tiene que ver con la toma de decisiones Y otro tiene que ver con los falsos silogismos del marketing okay. ¿Cuál quieres que abordemos primero, mi querido Torsi? Mano, tu voz es la medida Pues vamos a, vamos a entrarle primero, telate al tema de los falsos silogismos del marketing ah. Eh, publicábamos en el TikTok pasado, ¿no? Entonces decía, mano, cuéntales la historia,
0: mano. Fíjense que el otro día me desperté y soñé con nueves güey, ¿no? Y sí, entonces. Llovían nueve. Llovían ¿no? nueve, güey, en mi sueño. Y luego me desperté y eran las 9.09, ¿no? Y luego, este. Era el 26 de junio, entonces dos más ocho, digo, dos más seis, ocho, más uno, nueve, güey, ¿no? Exacto. Entonces dije, a huevo, sí, con cuatro veía, nueves, y un güey. ¿Y cuate veía? ¿De dónde sacó el uno? Sacó el... Ah, así <ríe> funcionan, o
1: sea, así son estos
0: sueños ¿no? Sí, mira, se puede caer bien pinche fácil en este falso silogismo. Exacto. Recordemos allá al público lo que es un silogismo, ¿no? Sí. Es una construcción lógica basada en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿no? Que te ayuda a hacer un juicio categórico, universal o particular, falso o verdadero, ¿no? Afirmativo Exacto. o negativo, ¿no? Entonces, es decir, eh, una tontería, ¿no? Eh, eh, los... Los perros ladran
1: y luego decir que todo lo que ladra es un perro, pues no es adecuado. No, o sea, adecuado, vamos ¿no? a caer si en una falsos... falacia, en un exacto. argumento
0: falaz. Exacto. ¿no? Es como decir que toda la cerveza emborracha, ¿no? Uh -huh. Entonces este yo me emborraché con otro licor y asumo que es una cerveza, exacto, Por ejemplo. Exacto. ¿no? O, o decir una... que la
1: cerveza empanzona ah, y me empanzonó otra, otra cosa y le echo la culpa a la cerveza. <risa>
0: O que por la cerveza empanzonamos a alguien, ¿no? entonces no es otra cosa. Bueno, entonces, eh, este entonces lo utilizan se...
1: muchísimo la gente en el marketing. Mucho, sí, sí. ¿En, qué, ¿En qué se basa? Entonces, por si decía que, que soñó con nueves y nos despertó y no sé qué, y le digo, bueno, ¿y qué tiene que ver que soñó con nueves? Entonces, resulta que él vio una historia en National Geographic. En, ¿En Nat Geo o en... en ¿Cuál historia pues, La que estamos inventando. Ah, ¿no ok. Sí, sí, sí. En, en History National, Channel. En History Channel o en National Geographic o en cualquiera de esas. Vio este, la historia de un cuate en algún lugar del mundo que un día soñó con un número. Se despertó y vio el despertador y tenía ese número. Sí, cabrón. Y luego se tropezó y cayó de lado. Y entonces se le cayeron siete monedas que eran del mismo número. ¿Sí? Y tal situación. El chiste es que entonces compró un boleto de lotería con ese
0: número y se ganó el premio Gordo. el premio gordo, o sea, no, le pegó al gordo, le pegó okay. al gordo entonces, es un error pensar que si seguimos los pasos, exactamente los mismos pasos que siguió alguien vamos a obtener el mismo resultado eso es una... lo que
1: utilizan ellos es que te cuentan justamente esa historia de éxito uh -huh. decía yo que puede ser fracaso o tragedia sí. y entonces obviamente tú no te estás enterando de todos los 10 todo millones, de no, 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 no solo de eso sino de todos los 100 millones de cabrones que también un día soñaron con un número que también lo vieron todo el día y fueron y compraron un boleto de lotería y no se ganaron nada. Pero sí te cuentan la historia del que sí, al que sí le pasó. Sí, 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 sí. Entonces lo que yo decía es, es de, muchas veces nos ocurren sucesos a lo largo del día Ajá. y si no, están, si no están ligados con algún eh, suceso más grande, extraordinario que sufrimos o vivimos, entonces, esos sucesos los vamos a olvidar. Nuestra memoria funciona así no podemos recordar absolutamente todo. Lo que recordamos es lo más importante, lo que más impacta, lo más radical. Entonces, obviamente, si un día nos pasa algo grave, como decía, una tragedia un fracaso, o si un día nos pasa algo de éxito, vamos a recordar exactamente lo que hicimos y entonces vamos a pensar que existe una consecuencia este, lógica o causal entre lo que vivimos... Y el, y el resultado que obtenimos uh -huh. que, 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 que obtenimos. obtenimos. y el resultado que obtuvimos. Eso es
0: un verbo nuevo que entonces güey. Y el resultado que obtuvimos,
1: Ajá. pero no no existe una relación causal entre estas cosas. No, por supuesto. El resultado que, no. que obtuvimos viene puede venir derivado, o sea, tiene unas causas originadas quizá en otra fecha, en otro tiempo, en otros, otro factores, tiempo, en otros no. factores que en muchos casos están fuera de nuestro control, como el tema de la lotería. Exactamente. Este y nosotros lo asociamos a lo que sí está dentro de nuestro control. Entonces, caer en esa falacia, en ese falso silogismo, es, es algo muy, muy grave. Y Por allá ejemplo, afuera,
0: los, eh, pues, los que se dedican a esto en las empresas, hacen echan mano de este recurso para que tú digas, ah, es que los tenis Air Jordan me van a hacer campeón de la NBA, es Ajá. que el Gatorade me va a hacer ganar la Tour de France, es que, ¿sí me explico? Exacto. Entonces, es es como
1: la persona, no sé cuántas veces se queda un avión, muy pocas, ¿no? Pero el día, por ejemplo, de las Torres Gemelas, va a haber en mil historias de gente que le va a decir, yo esa mañana le dije sentí que no, que... sentí que algo, <risas> tenía una corazonada y le dije que no fuera a trabajar, no sé qué. en mil días tenemos corazonadas y sentimos o tenemos ganas de que nuestro pareja no se vaya a trabajar o que nuestros hijos no ven a la escuela sí, o los claro. hijos que nuestros papás nos dejen faltar a la escuela o lo que sea, sí, 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 pero sí, como sí. no pasa nada relevante ese día pasa y lo olvidamos, y pero si si hubiera pasado algo relevante entonces hubiera estaríamos generando historias de mil esa... señales que vimos durante es. ese día que, que
0: nos iban a llevar al fracaso y no, Entonces no caigamos en esas
1: falsas <risa> este en esos falsos ilogismos en esas falacias. Exactamente,
0: manuel. A ver Pedro, ya pongámonos objetivamente serio, porque, ¿Tú mano. crees que las quesadillas son de queso?
1: Mm, pues ¿por qué no pueden ser de queso y de chicharrón, <risa> A ver, o sea, ¿por qué no podemos de tripito?
0: Hay que pensar cosas chingonas. Hicimos cosas chingonas, carajo A ver, mano, ¿tú, Objetivamente, ¿tú crees que el frijol, el frijol es carbohidrato, Marino? Eh, eh, mira, te voy a sacar de la duda, mano. Okay. <risa> lo que va a pasar aquí. <risa> este. Ya, objetivamente, ¿qué bueno. me vas a preguntar? Pues Explica. resulta, mano.
1: Que eh, no solamente en Stanford, pero yo conozco el caso en Stanford porque tuve la oportunidad de estudiar un pequeño programa en Stanford y conocer a un Ajá. gran investigador, doctor, un PhD, este, doctor en, en neurociencia, neuroquímica, pero no en neuromamadas,
0: que, que te habla luego sí, la gente sí, de no, ventas. No, de, no, 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 o sea, no, eso
1: es. No era es es no, no, no programación neurolingüística sí, no, y
0: esas no, chingaderas, no, no, no. No eran no. no neuromamadas <risas> de ventas, sino este güey se
1: dedica a ciencia real Ajá. y. Y él habla justamente de la neuroquímica en la toma de decisiones. Ok. O
0: sea, ¿qué pasa a nivel químico cerebral Ajá, cuando decidimos tal o cual cosa? no? Entienden que el cerebro se compone por diferentes este,
1: partes. Lóbulos. Ajá. Lóbulos. lóbulos. Están ¿No? los glóbulos blancos y los lóbulos. <risa> y los lóbulos. <risa> <blancos>. <risa> no, sí, distintos lóbulos. <risa> que, no, y además, no solo los lóbulos. Está el cerebro. Eh, a ver si recuerdo exactamente bien mis clases, mano. Son claro. como tres. Hace cuenta claro. que el cerebro fue evolucionando. Y entonces, primero, tuvimos el, el cerebro como reptil. Después viene ya el cerebro que le sigue, que no recuerdo cómo se llama, okay. y después viene el cerebro que le sigue, y entonces, este, cada uno responde a diferentes, digamos, el más primitivo, que es el cerebro reptil, cerebro primitivo, funcionaba más a la primera, digamos, al ser humano no tan evolucionado, entonces… Este, respondía mucho a los, a los mucho estímulos, a los estímulos okay. naturales, a las emociones y todo eso y luego ya viene el cerebro como subconsciente y luego ya el cerebro totalmente consciente, ¿no? uh -huh. pues resulta que como seguimos teniendo todos estos tres niveles de cerebro, el, el cerebro reptiliano, el, no porque el reptiliano es el de, los, el de otro lado, ¿Cómo? el cerebro reptil el cerebro reptil, ah. <risa> el cerebro reptil sigue dominando muchísimos de nuestros impulsos nuestras emociones y todo eso okay, okay. entonces resulta que eh,
0: no existe tal situación como una tomar una decisión objetiva Definamos qué es eso de objetivo Se supone que al tomar una decisión objetiva No estoy pensando en nada ¿no? Más que estoy razonando la, eh, el, el evento ¿no? O sea, no, estoy, no, no hay nada externo que influya a mi decisión ¿no? y, le, y le abono un poquito más al torsi Básicamente tiene que
1: ver, por eso se llama así, es objetiva, porque tiene que ver con el objeto, con el objeto subjetiva, no porque tiene el sujeto, que ver con el sujeto. Que está Supone que decisión. una decisión objetiva es eh, tomarla con base en los elementos propios del objeto, o sea, de la situación en la que, estás, en la, en la que le estás tomando la decisión, sin que involucres lo, los paradigmas o la forma de pensar del sujeto.
0: Okay. Una decisión
1: subjetiva involucra, digamos, la perspectiva del sujeto. Okay. Ahora, lo que dice esto, la teoría, es que realmente nunca podemos desprendernos de la subjetividad, o sea, del sujeto y la perspectiva del sujeto, y que no solamente la perspectiva razonada o, o racional, sino que las decisiones se toman de forma este, subjetiva, primero, okay. o sea, de forma emocional, y posteriormente se justifican de forma objetiva. O sea, ah. no
0: hay tal cosa como una decisión objetiva, meramente no, objetiva, no. según la teoría del doctor... Bueno, de, de mucha gente... Hassan Alapetita, de ahí, o cómo no, se llama? Baba Sheva. Ah, de, de, de origen hindú. Indio, mano, bueno, indio es la palabra. Correcto, correcta. sí, perdón. De origen indio. Sí, de origen indio. Sí, Muy porque bien. hindú es la religión. Exacto, es el hinduismo. El hinduismo. Quitémonos esa mamada, no tiene nada de malo llamarle indio a alguien si es originario de la India, ¿no? Correcto. Okay.
1: Eh, de hecho, justamente a los que erróneamente les dicen indios, viene justamente porque en la historia creían que cuando llegaron a América creyeron que habían llegado a las a Indias la India. a la India pues Exactamente. y entonces les llamaban indios pero pues después ya vieron que no era el mismo lugar y pues ya se quedó y todo mm. ese rollo no entonces ni es despectivo ni es nada bueno entonces el, este cuate es indio entonces eh, pero este proceso se hace de forma este automática o sea papismo. entonces esta primera parte inconsciente subjetiva este, se, se no hace, pasa
0: por el tamiz de la razón este proceso Se no hace inconscientemente
1: de. de forma subjetiva Y posteriormente nuestro cerebro, la siguiente capa Empieza a justificarlo ahora sí con elementos objetivos Le sí. da razón de ser Le a da, da razón de, de ser, ser justamente de ¿Cuántas veces no te ha pasado wow. Que tú tienes, tú tienes la oportunidad de tomar una decisión Dices... Este, escojo este lado o el otro lado, ¿no? con cualquier situación. Y entonces dices, escoges un lado y estás convencido de eso, y esa sí. idea puedes agregarle argumentos y justificaciones a eso muchísimo,
0: Ajá. y
1: al día siguiente te cambia la jugada y le vas a encontrar argumentos y justificaciones a la otra cosa. Ajá. Pase lo que pase, así es como funciona nuestro cerebro. Entonces el buen doctor Babashiv decía, There's nothing like making the right decision. You make the decision and then make the decision right.
0: No hay cómo tomar la decisión correcta. Tú
1: haces, tomas la decisión y luego haces que, que sea, sea la correcta. decisión correcta. ¿no? Y él nos platicaba un ejemplo muy burdo que tiene que ver con su propia experiencia personal. Güey. Exactamente. Él nos decía, por, obviamente, por el hinduismo, justamente uh -huh. por la uh -huh. religión y por la cultura que tienen allá, okay. eh, se utiliza mucho el tema de los, matrimon los matrimonios arreglados. Okay. Él, como se había ido a estudiar desde joven a Estados Unidos, pues entonces él tenía como la digamos una perspectiva más occidentalizada y él entonces intentó como tener sus propias parejas y todo resulta okay. que no funcionó hasta que un día le dijo a su mamá ¿sabes qué mamá? O sea, arréglame el matrimonio a la antigüita en la India y todo el pedo resulta que conoció una chava y dice a día de hoy yo no supe en su momento si había tomado la decisión correcta o no pero oh, he hecho toda mi vida que, que o sea, sea, la, decisión que sea la decisión correcta y hoy me siento satisfecho a gusto y contento, porque pues tiene una bonita familia y forma. Wow. Al... Entonces, eh, El ahí está fíjate, es muy poderoso. Pero, pero fíjense también, o sea, ahí está la responsabilidad, la corresponsabilidad de que las decisiones que tomamos se vuelvan buenas decisiones. Claro. O sea, porque no solo se trata de tomarla y que entonces ya después el libre destino haga ah, con nosotros. No, él se encargó, y ella también obviamente, de que esa decisión fuera la correcta a través de formar una buena familia o un buen matrimonio, claro. tener una buena comunicación y todas estas cosas. La corresponsabilidad en la toma de decisiones. No se acaba, la decisión no se acaba en el momento de tomarla, sino que se acompaña, se acompaña durante de lo que toda sigue. la vida sí, que sí, sigue, sí, exacto. Sí. Este, y otra cosa que nos platicaba él, que es muy interesante, esto ya no está asociado a la toma de decisiones, pero es súper, súper interesante, rapidísimo, eh, la perspectiva que tienes, el recuerdo que tienes sobre alguna experiencia que viviste, la determinan, la determinan el inicio de la experiencia y el, y el, el final, final de la experiencia. no tanto lo que pasó intermedio, entonces eso porque es importante. Porque dependiendo de la experiencia que tú le brindes A tu cliente, a tu usuario, al consumidor uh -huh. Tienes que cuidar mucho Que por lo menos al final se vaya con un buen sabor de boca Por ejemplo, pues yo un día ah.
0: estaba, en, eh, Me encontraba ya en Barcelona Manos Y este, llegué, todo era miel sobre hojuelas Más o menos llegando al hostal donde me iba a quedar Me robaron mi mochila con varias pertenencias de valor, afortunadamente el pasaporte y la lana no, <risa> entonces ya no hubo pedo y después pues, dije ya, me quito de ese rollo, me la pasé poca madre ¿no? y entonces eso ocurrió en medio, mi experiencia es excelente, yo platico hoy en día de este viaje como algo excelente, Exacto. algo padrísimo, aunque me robaron bastante, eh, bastantes objetos de valor a la mitad de Exacto. la experiencia. Después algo pasó,
1: experiencia positiva. Después en el hotel nos pasó tal, experiencia negativa. Entonces, va siendo una experiencia positiva, negativa, positiva, negativa. baja de emociones. El chiste es, al final, con qué sabor de boca se va la gente. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, no sé, en un restaurante, una tienda, lo que sea, tienes un problema con un cliente, puedes llegar a salvar el tema si cuando al final el cliente se va, se queda con una emoción este, positiva. Sí, sí, sí. Entonces, no vas a, el cliente no va a recordar a tu negocio a tu producto a tu servicio como una experiencia negativa y lo va a poder comunicar a los demás de forma igual positiva Pero va a poder pasar la información de que Pero si el cliente estuvo se... perfecto ¿no? o estuvo bien o que la experiencia Ajá. estuvo bien si el cliente se va enojado o algo así ahí se acaba la experiencia lo va a recordar y lo va terrible a... toda sí, su vida y, y lo va exacto entonces por ejemplo si hay alguna situación eso de llama al gerente no sé qué tratar de que al final la persona siempre se lleve un buen sabor de boca porque entonces toda la experiencia que vivió lo va a minimizar la parte negativa y se va a quedar con, con la parte que positiva. la persona
0: sienta que se le apoyó con una problemática que surgió, ¿no? entonces va a quedar con algo positivo en la cabeza. Entonces recuerden, la primera
1: impresión y la última. La última. Ay, perdón. Es fundamental, emprendedores, tenganlo en cuenta ya. Problemas podemos tener siempre. Tratemos de cuidar la primera y la, última, y, la última. y la última impresión. Y si la primera no pudimos, la última es la más determinante de todas.
0: Venga. Torsi, todo
1: esto estuvo enfocado en el tema de la cabeza. La cabeza del... El marketing, el growth hacking, la toma de decisiones, los falsos silogismos del marketing y al final la, la percepción que se tienen de las experiencias. Exactamente. Déjenos sus comentarios allá. Este, Muchas gracias de nuevo. Y también qué otros temas quieren que abordemos. Sí, ¿no? por favor, si sugieran, se sugieran, estar con sugieran. ustedes. Venga, emprendedores, solo para Venga. todos. Nos vemos.